0: Quando una startup passa in pochissimi anni da 15 a più di 200 persone, si rende necessaria una rapida riorganizzazione interna con sguardo sempre attento anche ai processi strategici. E riorganizzarsi con agilità è una sfida in continua ricerca di equilibrio fra il caos e la burocrazia. Ce ne parlano Alex Pagnoni, fondatore della community del CTO Mastermind e Enrico Maria Cestari, CIO di Casavo. Buon ascolto!
1: Ciao Enrico, sono contento di averti qua con me perché... Intanto hai una bella posizione in casavo che, che portato avanti una carriera dove da CDO, CTO ad oggi sei anche CIO, quindi Chief Formation Officer. In più comunque è anche proprio Casavo una bellissima realtà. Allora volevo chiederti se potevi raccontare un po' qual è stato proprio tutto il tuo percorso per arrivare alla tua posizione oggi e anche quello che hai contribuito a costruire in Acasavo stessa e anche cosa fa l'azienda a questo punto che peraltro... Ho visto su LinkedIn che a un certo punto era stata anche indicata come la startup numero uno, quindi accidenti, molto bello.
0: Sì, grazie Alex, un piacere enorme anche per me. E allora, per raccontarti un po' della mia avventura professionale, questa beh, comincia come per molti al termine dell'università, sostanzialmente. Mi laureo in ingegneria in informatica e dopo poco entro a lavorare in IBM, per la quale avevo già fatto due stage. Eh, sostanzialmente in IBM rivesto ruoli prettamente tecnologici cioè comincio come programmatore poi passo al ruolo di sistemista lato mainframe in seguito architetto su cloud e in IBM è anche il eh, luogo dove comincio un po' a capire e vedere come funziona un'azienda molto grande molto grande, molto strutturata anche molto burocratizzata sicuramente ma soprattutto dove capisco che per il mio futuro non voglio un ruolo esclusivamente tecnico, ma comunque anche vicino al business e alla managerialità. Uh, sulla base anche di queste considerazioni, dopo qualche anno entro in BCG Platinion, dove per due anni e mezzo eh, vengo eh, impiegato su progetti in tutta Europa, lavorando come consulente per clienti molto diversi, in industrie diverse, quindi dal financial services all'energy. e Qui è il luogo che mi permette di consolidare una struttura rigorosa e anche un approccio al problem solving su tematiche anche molto diverse rispetto a quelle con cui mi avevo confrontato prima. E, quindi è dove veramente comincio a mettere una struttura che poi mi tornerà molto utile anche in seguito. Uh, e da qui poi aggiungiamo alla mia mission attuale, quella in Casavo, che fammi dire, è un'esperienza bellissima sia dal punto di vista professionale che anche umano, quasi, quasi sentimentale proprio nel senso che quando sono entrato, e ti parlo alla fine di meno di tre anni fa eh, quindi non è che stiamo parlando di epoche, però quando sono entrato era una piccola startup di circa 10 persone e oggi è una scale up che ne conta 208 in realtà, 208 al momento della registrazione quando andrà live il video probabilmente saremo ancora di più e in casa ho conosciuto oggettivamente un mondo nuovo e anche un modo nuovo di fare le cose e sostanzialmente ha stravolto tutto quello che sapevo, che avevo imparato fino a quel momento perché comunque quando devi in pratica un approccio imprenditoriale è comunque molto diverso rispetto a quando hai avuto dei poli basati molto sull'expertise in strutture già consolidate. Questo mi ha obbligato veramente a reimparare completamente tante cose Uh, mettermi in discussione anche dal punto di vista umano e non solo professionale quindi anche mettere in discussione delle cose di me che pensavo fossero molto consolidate e adottare sostanzialmente un processo di continuous improvement uh, su me stesso in modo anche molto umile e durante questo periodo ho avuto grosse soddisfazioni devo dire, e anche la possibilità di conseguire un MBA proprio grazie a Casalo eh, che era uno dei miei sogni di vita e quindi non smetterò mai di ringraziare questa azienda per questa opportunità e, e ho potuto eh, e ho ancora oggi l'opportunità di mettermi alla prova con delle sfide manageriali molto importanti e, e complesse perché poi un'azienda che scala così rapidamente, certo tutto bello, eh, soprattutto uno legge gli annunci tutto favoloso, però ovviamente scalare così rapidamente significa che ogni singolo mese ci sono sfide nuove e molto complesse e quindi questo, come dicevi, in Casapo ho rivestito tre ruoli diversi e sono entrato come CTO quando c'erano praticamente dieci persone e ti dico, sono passato veramente dal primo mese in cui veramente dovevo anche aprire i scatoloni dei computer che arrivavano ad oggi in cui abbiamo un team di prodotto, un team tech appunto stiamo facendo eh, scalare anche la funzione proprio di IT Service Management, stiamo consolidando la Cyber Security, Eh, insomma è stato stato veramente come andare sulle montagne russe, devo dire, e e quindi ecco, è un'esperienza che sto vivendo proprio non soltanto come un mestiere, ma come, come una mission, come qualcosa di molto più personale
1: interessante, in particolare, a un certo punto, hai citato il fatto che, hai reso conto che nella tua carriera avresti voluto proprio essere un manager a un certo punto, no? Quindi questo qui, in effetti, nel nostro settore, non è biotecnologico, in effetti c'è un po' un video a un certo punto nel percorso di una persona che nasce come figura tecnica, quindi sviluppatore o una figura del genere, e a un certo punto può decidere o oh, di proseguire in questa carriera fino a diventare, insomma, un senior, un master, un architetto e così via, a un certo punto può anche prendere quella, quel bivio che lo porta appunto a una carriera manageriale che poi anche questo poi ha tutta una sua prosecuzione però in effetti c'è un problema di fondo che eh, da quello che insomma ormai si è resi conto, se ad esempio nel mondo ad esempio, finanziario o di altri settori c'è tutto un approccio manageriale ormai consolidato, sono corsi ad hoc e parlando tutto stesso no, con l'NBA sicuramente hai visto anche tante questioni proprio mm. di management che sono sicuramente molto interessanti, ma alla fine quello che eh, emerge è che per figure di questo genere nel mondo tech manca un qualcosa che invece porti proprio a costruire un leader tecnologico di questo genere qui e quindi mi chiedevo proprio in questo tuo percorso che tipo di problemi hai dovuto affrontare in questo senso qui e se magari hai avuto la possibilità di avere un mentore o comunque qualcuno che ti potesse dare una mano o anche dare il boost a questo tipo di percorso o se alla fine, come tanti altri, hai dovuto costruire da solo questo tuo percorso per arrivare a quello che sei oggi?
0: Allora, quello che è una domanda interessante, nel senso che innanzitutto sì, sono d'accordo con te, c'è spesso questa, fammi dire, disfunzionalità e forse anche un po' in comprensione di ruolo tecnico e ruolo manageriale come di due cose distinte. Uh, per me è stata un po' una scelta e um, comunque un desiderio. Da quello che, che sto prendendo, anche dai um, confronti che ho avuto con altre persone, mi accorgo che spesso e volentieri la crescita alle volte per un po' in modo disfunzionale e cioè una figura lavora in un ruolo tecnico e banalmente a un certo punto per far scalare anche la sua carriera ovviamente si trova quasi costretto a affrontare la sfida manageriale quando secondo me e anche secondo noi in Casavo sono due cose proprio diverse che hanno la medesima dignità e che devono essere vissute in parallelo. Tant'è che una delle cose che noi stiamo facendo è proprio mettere un percorso di dual ladder, nel nostro caso ovviamente essendo nella funzione tech la chiamiamo la tech ladder, che è una scala per progressione basata su livelli e su tier che permette alle figure tecniche che vogliono fare tecnologia, che non vogliono diventare manager, di poter comunque crescere e proseguire nella loro carriera. Per contro poi ci sono le figure che invece vogliono diventare manager Ecco, secondo me questo è un punto importante, cioè la figura manageriale anche nell'ambito tecnologico è una figura che deve voler essere un manager in ambito tecnologico. La figura che si trova a doverlo fare pur volendo fare il tecnico è una disfunzionalità per la tecnologia stessa, perché significa che un ottimo tecnico potenzialmente che può creare cose rivoluzionarie, Si sente obbligato magari per un tema di carriera a fare il manager E di conseguenza quello che si avrà se portiamo la cosa all'estremo È figure comunque junior Perché la figura tecnica senior è diventata manager Quindi tecnici junior E manager che in fondo magari non saranno mai al top Perché non vorranno mai in fondo dentro di loro Sviluppare quelle skill che invece servono per fare il manager Anche in ambito tecnologico Che sono skill diverse Eh, su questo c'è cosa importante da da capire non sono le stesse tipologie di skill è proprio un approccio secondo me diverso
1: Hai trovato qualche fonte in particolare che ti ha aiutato in questo percorso o proprio effettivamente ti sei dovuto costruire da solo? Allora, eh,
0: sicuramente io ho fatto comunque un percorso già un po' orientato a quel sogno e quel desiderio nel senso comunque già andando via da IBM in un momento in cui comunque era per me una fase di crescita dal punto di vista del ruolo tecnico che avevo eh, andare in BCG è stata un po' una scelta mh, condizionata anche da questo desiderio cioè volevo esplorare anche quella tipologia di, di skill e quindi ho fatto questa scelta e in Casavo e in una prima fase e son, ero sostanzialmente da solo e questo onestamente, essendo anche la prima volta che rivestivo un ruolo del genere, è stato un tema. Cioè, penso che accada in molte start-up in realtà, e penso che tante altre persone che hanno svolto quella professione per la prima volta siano trovate nella mia stessa difficoltà. Però, effettivamente, ero l'unica persona in azienda in quella fase che poteva prendere delle, delle decisioni tecnologiche, e questo comunque è impegnativo anche perché all'epoca non avevo ancora una, fammi dire, un network una, delle conoscenze anche di altri CTO magari con cui confrontarmi quando c'era da prendere qualche decisione quindi sicuramente quello è stato un momento complesso c'è anche da dire che in una startup un CTO quando si è 10 persone è diverso da dire CTO, CEO, Tech Leader quando si è 200 e così via perché magari lì il ruolo eh, deve anche essere più hands on, per forza le cose, si cioè in pochi, tutti fanno un po' tutto. E il, sicuramente il, un grossissimo boost eh, mi è arrivato con uh, l'arrivo in casa del nuovo CTO, Francesco Dominicato, che è un CTO molto senior con un network consolidato e devo dire che lavorare con lui mi ha fatto vedere veramente tanto un modo diverso di fare le cose. E, e anche mi ha fatto apprezzare una cultura tecnologica un po' diversa da quella che poi avevo visto io. Perché, comunque, per quanto vuoi, in, uh, cioè, la tecnologia, cioè, in ogni mondo che vai, magari la tecnologia la vedi in modo diverso. e Anche quando ero in consulenza, comunque la tecnologia la vedevo magari molto di alto livello, in IBM fin troppo basso livello e Dico, non, non avevo apprezzato tutta una componente che magari è quella anche di cui parleremo oggi che è quella dell'agilità fatta nel loro senso della parola perché poi un conto è studiarla leggersi i blog, studiarla all'università sentirne parlare e, e vedere anche aziende molto strutturate che cercano di mettere a terra qualche progetto che poi con il seno di poi anche sbagliato chiamarlo progetto nel caso dell'agilità e, e un conto è dover creare da zero una, un'azienda che sia fondata sull'agilità ecco su questo veramente devo dire che Fram ha fatto veramente da mentor e è un gran leader e penso che è una delle cose che mi porterò per tutta la carriera so, sì. e poi ovviamente l'NBA eh, quello anche per me è stato super importante perché mi ha permesso di colmare alcuni gap anche dal punto di vista proprio sia di contenuti, perché proprio di, a livello di eh, temi finanziari, economici e gestionali, che anche a livello veramente, di modelli mentali, che poi è quello mh, a cui lo studio deve veramente mirare, cioè arrivare a modificare i propri modelli mentali per affrontare le complessità e i problemi che si presentano in modo diverso e più efficace.
1: Sì, devo dire che sicuramente allora, nel tuo caso, il fatto di aver avuto un mentore è stato un fattore importante, peraltro, l'altro, insomma, Francesco lo conosciamo, è un bel personaggio, quindi, eccellente, anche lì è una bella esperienza che sicuramente può aver dato proprio il boost, come dici tu. E tra l'altro, ecco, sul tema dell'agilità, no? anche qui per capire un po' meglio il contesto, anche in riferimento a quella che è stata anche l'evoluzione del tuo stesso ruolo, perché prima eri tu il CTO barra CDO, Oggi sei infatti il SIF Information Officer, quindi immagino che questo da una parte sia dovuto proprio anche alla grandissima crescita dell'azienda, che a questo punto dalle 10 persone è arrivata a 200 Passa, e quindi oltre ad avere il prodotto in sé da gestire, che poi alla fine è anche il ruolo del CPO. questo c'è anche proprio tutto un tema di infrastruttura interna dell'azienda, che immagino che sia anche un po' quella tra le altre, che sia anche un po' sotto la o tua gestione a questo punto e dove soprattutto anche qui il tema dell'agilità si vede. Quindi intanto voglio capire proprio il tuo ruolo da questo punto di vista qui, da CTO, se mi puoi spiegare come si è evoluto in questo senso qui anche il rapporto al funzionamento interno dell'azienda. Dopodiché capire proprio anche in funzione di questo ruolo qui come tu il discorso dell'agilità lo vedi in pratica in una situazione come quella di Casavo.
0: Sì, allora guarda, ti, ti dico, per quanto riguarda innanzitutto l'evoluzione, tra l'altro eh, ci terrei anche proprio specificare che oggi in Casavo, dal momento che noi produciamo del, facciamo veramente il prodotto tecnologico, noi abbiamo pre- deciso di avere non soltanto un CTO, un CEO, ma addirittura un CPO, quindi abbiamo un Chief Product Officer, perché abbiamo una vera e propria funzione di prodotto, che poi nella pratica eh, lavora a braccetto con la funzione tech. Eh, però è una funzione a sé stante e formalmente nell'organigramma è una funzione, proprio perché per noi comunque la parte di prodotto tecnologico è centrale, cioè vogliamo che il business sia rivoluzionato grazie al nostro prodotto, però quella è il core business. E per quanto riguarda il mio ruolo e magari l'agilità nel mio ruolo, diciamo che per quanto riguarda l'agilità nel prodotto tecnologico, se ne è discusso anche tanto, insomma... C'è tutto il manifesto agile, c'è tutto, quindi, tutta la cultura agile, le varie, eh, i vari approcci, principi e metodologie che derivano dai principi. Quello che sto cercando di fare, come giustamente dici tu, adesso l'azienda sta scalando tanto, c'è bisogno anche di strutturare altre cose che magari prima potevano essere fatte un po' eh, fammi dire, nei tagli di tempo, mettiamola così, o comunque in modo meno strutturato, e magari provo a raccontarti un po' come sto cercando di mh, portare l'agilità nelle cose che faccio e Quindi parto magari raccontandovi proprio un po' quello che faccio nel DB Così eh, riesci anche a capire un pochino meglio poi il mio mestiere Sostanzialmente, sì, magari, e le sfide che affronto qua giorno dopo giorno Sostanzialmente, cioè, le tematiche che seguo oggi possono essere schematizzate in tre dimensioni, in tre pillar IT Service Management, Cyber Security e Tech Governance, dove l'IT Service Management per noi alla fine è fornire agli utenti, metterli a disposizione, tutto quello di cui hanno bisogno per lavorare bene. Quindi partire dall'hardware, quindi device, infrastruttura di rete negli uffici, adesso smart working, stiamo ragionando anche sul tema appunto dell'hardware e smart working, normalmente software, quindi soprattutto per quanto riguarda i tool di terze parti, da integrare con i nostri, perché fare prodotto tecnologico, però è ovvio eh, che c'è bisogno di integrare anche i tool già esistenti. Uh, e poi supporto e servizio, nel senso banalmente eh, la risoluzione effettiva dei problemi, ma anche l'evangelizzazione dell'utilizzo delle risorse. Cioè, nel momento ok, mettere a terra mh, l'integrazione di un tool, ok, fornire delle risorse hardware, però... C'è anche da far capire spesso come i tool si utilizzano nel modo migliore. Uh, anche perché, comunque, Casavo è un'azienda in cui ci sono tante funzioni diverse. Non tutte sono necessariamente tech saving di già, um, la parte di cyber security sicuramente intendiamo la parte tecnologica, ma anche la promozione di una cultura della sicurezza in, uh, in azienda. E questo deve tenere fortemente in considerazione l'aspetto umano, perché poi spesso e volentieri. I rischi della sicurezza avvengono a, a causa di errori umani prima ancora che di eh, vulnerabilità tecnologiche. E poi c'è l'altro pillar, il terzo, che è quello della tech governance, che fammi dire è legato a aspetti più gestionali, finanziari, manageriali e, in particolare, ad esempio, la gestione del budget, ma anche di tematiche legali, quindi correlate alla nostra funzione. Quindi mi chiederai quando. Parlo di agilità nella nostra funzione. Che cosa intendo? Perché mentre magari nel caso dello sviluppo di prodotto tecnologico può essere più semplice pensare allo sviluppo agile... nel nostro caso, quello a cui penso è un approccio comune a tutti e tre i verticali che ti ho menzionato, ed è una ricerca del perfetto equilibrio tra il caos da una parte e la burocrazia dall'altra. E sorrido perché penso ad un'immagine che ho condiviso con Fra che mi aveva mandato e ne abbiamo parlato tanto, in cui c'è questo mino stilizzato in cima a una montagna di pietre, in cui a sinistra c'è un incendio che è il caos e a destra ci sono degli spunzoni che è la burocrazia e lui deve riuscire a rimanere in equilibrio su quest'ultima roccia, in cima a questa montagna di rocce e e stare lì sopra è l'agilità effettivamente. Cioè noi ad oggi non siamo ovviamente un'azienda di mille persone, però non siamo neanche più una piccola startup con dieci ragazzi volenterosi. Stiamo attraversando questa crescita così rapida e quindi da un lato ci dobbiamo strutturare molto bene, però dall'altro abbiamo ancora bisogno di tanta rapidità e di flessibilità. E, e quindi io quando immagino il caos e la, la burocrazia, penso sempre a alcuni episodi che in fondo ho vissuto veramente, che, che poi sembrano estremi ma che si verificano. Il caos potrebbe essere, per fare un'edito divertente, la persona che ha bisogno di un laptop entra nello stanzino dove sa che ci sono i laptop e ne prende uno tranquillamente. Poi magari nessuno ne sa nulla, però uh, ovviamente c'è sempre buona fede in un'azienda come Casavo, quindi soprattutto quando si è talmente pochi che ci si vede tutti i giorni, insomma, non è un problema. E dall'altra invece, dalla parte della burocrazia, immagino la stessa persona che magari ha bisogno in una grande azienda di un mouse eh, che deve compilarsi il suo form, farla approvare al manager, aspettare l'approvazione del finance e che dopo due settimane, forse tre, riesce a ottenere quel mouse. Caso vero, poi non, non si fanno nomi e cognomi, ma è caso vero. Anche lì. È chiaro che sono estremi, sicuramente poi la realtà sta sempre un po' più nel mezzo, il caso tipico è sempre più nel mezzo, però ci rendiamo conto che andare in uno di questi estremi in un'azienda come Casavo procurerebbe un danno. E in fondo credo che anche in altre aziende non bisognerebbe mai arrivare a questi estremi qui. Eh, quindi ecco, per riassumerti, per me il primo aspetto chiave dell'agilità nell'IT è per riuscire a trovare quelle modalità più adatte per riuscire a stare in equilibrio senza pendere verso questi estremi qui. E poi questo è un po' il quanto ti posso raccontare qua, come lo declino un po' sui vari verticali.
1: Sì, sì sarebbe molto interessante anche perché proprio questo discorso qui dell'agilità non è semplicemente un discorso di natura tecnica che diciamo rimane tra di noi in realtà, ha a che fare anche con temi molto importanti come anche la competitività dell'azienda perché mi viene in mente proprio un caso che sto seguendo questi giorni per un cliente, sto dando della consulenza un aiuto, che però per una banca deve fondamentalmente mettere online quello che è un sito statico, diciamo così, con CMS, quindi poco più che un sito vetrina. Ecco, chiaramente le banche sono un settore molto regolamentato, dove l'IT, quello tradizionale, è molto forte e ci sono tutta una serie di procedure che quelle allora veramente possiamo dire come una pura burocrazia in certi sensi, perché? perché proprio il problema che è venuto fuori è quello che per mettere online questo sito che è appunto quasi statico, viene fuori che c'è tutto un mondo che di carta, di moduli per impostare disaster recovery, dei requirements fuori di testa. Ecco, questo qui cosa comporta? Che nel frattempo ci sono dei competitor di queste banche che stanno diventando cloud native, Ecco, proprio di questi giorni la notizia che c'è la prima banca europea che è diventata completamente orientata al cloud, non ha più eh. sistemi interni, eccetera. Ecco, e questo qui un è un fattore competitivo enorme, quindi trovare questo equilibrio, da una parte evitando quindi appunto il caos, non è semplicemente un esercizio di stile o per vivere bene all'interno dell'azienda, cioè, certo ci sono anche questi tipi di benefici, ma in realtà serve proprio a far sì che l'azienda stessa possa anche sbloccare o comunque aumentare notevolmente il time to market e tutta una serie di cose ed evitare che la funzione IT più o meno tech sia invece un freno quando dovrebbe essere il motore dell'innovazione. E per questo che questo equilibrio, questa agilità la vedo fondamentale. Tra l'altro, ecco, visto che tu ho tre grossi blocchi, no? quindi l'IT in sé, aggiungere la cybersecurity security, la tech governance, ecco, mi immagino che, per quanto riguarda, ad esempio, la parte interna, un uh, punto fondamentale sia la soddisfazione degli utenti, no? anche il feedback che si riceve. Sì. Come funziona, ecco, da questo punto di vista, il tuo approccio?
0: Hai, hai centrato in pieno proprio quello che per noi è il KPI. Cioè,
1: mh,
0: quando parliamo di quel pillar lì, tutto si riduce in fondo a l'utente, è soddisfatto, sta lavorando bene, e lì arriviamo dritti dritti a quel secondo punto dell'agilità che, che noi implementiamo, cioè il feedback, implementare il feedback per il miglioramento continuo. Al fondo sì, l'agilità poi nasce nel mondo dello sviluppo del software, ok, però poi se ci pensi il, tutti i principi possono essere applicati al di fuori di questo. E il punto è poi ovviamente nelle realtà specifiche capire come fare, cioè veramente anche lì noi ad oggi appunto... Siamo, come dicevo, circa 208 persone e siamo in due nazioni diverse, in città diverse, soprattutto in fase di pandemia, quindi in smart working, gran parte di noi è in smart working per la maggior parte del proprio tempo non è banale capire se l'utente si sta trovando bene, sta lavorando bene cioè noi adesso ci stiamo attrezzando in vari modi ad esempio anche mettendo tutti i monitoring automatici delle linee negli uffici se la connettività va giù, voglio essere il primo a essere informato sul cellulare anche di notte qualunque cosa succeda, ok ma anche fatto questo non è così banale arrivare al pensiero del sapere se quella specifica persona in quello specifico momento sta lavorando bene o se magari ha un laptop che non è quello adeguato per lavorare che sono magari piccole cose se uno pensa alla scala ma sono poi importanti perché poi eh, sono quelle che quando la persona lavora bene è il momento in cui veramente è produttiva in questa fase qui di crescita super veloce non ci possiamo permettere cari di produttività quindi lì l'approccio deve essere quello di ascoltare l'utente e creare momenti per poter ascoltare l'utente ad esempio noi adesso abbiamo implementato una retrospettiva T, quindi una retrospettiva che generalmente si fa nell'ambito di sviluppo tecnologico con, con il team di sviluppo. L'abbiamo implementata con degli utenti, quindi da cross funzionale, da varie funzioni dell'azienda che avevano interesse a partecipare a dare il loro feedback e da lì riesce a percepire anche qualcosa in più rispetto a quello che percepisce da ISARBE che comunque facciamo. Perché per me è importante anche mischiare un po' gli aspetti quantitativi, quindi le misure quantitative, con degli aspetti più percezione che ti permettono di dare anche più contesto a quei numeri perché secondo me e lì allora noi stiamo diventando un'azienda data driven ci stiamo entrando sempre più verso l'utilizzo dei dati ed è fondamentale misurare e tracciare i numeri sempre questo è secondo, secondo noi è veramente qualcosa di fondamentale però poi bisogna anche capire bene se quelle misure che tu stai prendendo sono efficaci e ti stanno portando nella giusta direzione faccio un esempio divertente: cioè quello degli NPS noi ad oggi abbiamo un fornitore esterno per uh, i ticket di supporto IT, per un servizio di helpdesk, uh, molto bravi, e abbiamo deciso proprio per, al di là di una survey che facciamo ogni quarter, abbiamo deciso di fare una richiesta alla chiusura di ogni singolo ticket di un punteggio all'utente. Darci un punteggio NPS, proprio quindi un net promoter score semplice, con quanto consiglieresti questo servizio a un collega, un amico, e poi a fine mese facciamo il, calcoliamo l'NPS. ad oggi i risultati che stiamo ottenendo sono eclatanti, cioè gli NPS sono sempre elevatissimi. Allora lì uno può dire, come due approcci? Allora, o dici, vabbè, perfetto, mh, tutto a posto, non, non ci penso più, Cavolo, c'è più dei 90 con NPS, cioè non me lo sarei mai aspettato. Oppure il secondo approccio, che è quello che sto cercando un attimo di applicare io, è sì, non me lo sarei mai aspettato. Capiamo un attimino se sto misurando la cosa giusta. E cioè, probabilmente, che cosa significa che l'utente mi ha dato un voto molto alto? Significa che l'operatore è stato estremamente gentile a rispondere a quel ticket? Significa che l'operatore è stato molto rapido a rispondere a un ticket che in fondo era semplice? Ha risposto bene al problema, ma magari quel problema non si sarebbe neanche dovuto risolvere? Oppure magari l'operatore, il ticket è stato risolto in modo sistematico e quindi è stata messa una patch, ma poi è stato anche capito perché quel problema si è verificato? Spoiler difficile che un numeretto associato a un ticket implichi il quarto scenario che è quello dove, verso cui vorremmo andare. Cioè, noi vorremmo andare a fondo nel problema e fare in modo che certi problemi poi non si verifichino più. Cioè, lì mh, quando parlavo proprio con Francesco, mi raccontava un aneddoto troppo divertente. Sostanzialmente, anche lì non si fanno nomi d'azienda, però c'era una volta un processo per il cambio di una password. E allora puntualmente arrivava il processo, della richiesta del cambio della password agli utenti, cosa che facciamo giustissimo, però non funzionava. E allora cosa fa l'utente? Scrive una mail support, dice eh ragazzi io devo cambiare la password, la voglio cambiare, però non sta funzionando, non, non si cambia. Ok, benissimo, allora che fa support? Invia un link all'utente specifico per il cambio password, che funziona. Quindi ci mette una pezza perfetta e il link funziona. Bene, ha funzionato? Sì, ticket chiuso? Sì, perfetto. No, non è perfetto. Cioè, perché lì hai risolto il problema dell'utente e quello va bene, perché va benissimo per creare il workaround nel breve per aggirare il problema, però poi ti devi chiedere perché quella procedura non ha funzionato, cos'è effettivamente che non ha funzionato. Perché se non capisco questo, se non vado a risolvere questo, tutte le singole volte in cui c'è da cambiare una password bisognerà fare questo giro che è inutile, è uno spreco di risorse per, di tempo per gli utenti e di risorse anche per, per l'azienda, in fondo. E poi, ecco, se scaliamo questo tipo di disfunzionalità a n altri processi, eh, abbiamo dei problemi. Per riassumere un pochino e darti un messaggio un po' chiave su come proprio immaginiamo l'IT Service Management attendere, qui però Alex, cioè, è proprio un, un'utopia, eh, quindi un... Un'idea di dove sarebbe bello se il mondo fosse ideale arrivare, non ti dico né che siamo lì perché non ci siamo, assolutamente non siamo minimamente a quel livello e, e non so neanche se ci arriveremo, però ci piace pensare di poterlo fare, è la filosofia dell'iPhone. Ora, non voglio prendere posizione su chi c'è iPhone, Android, quello non mi interessa, però se ci pensa alla fine l'iPhone, così come ogni altro prodotto tecnologico di quel tipo, è effettivamente congegnato per non far pensare l'utente. Io non immagino veramente nessun utente dell'iPhone che vada a leggersi un manuale di istruzione dell'iPhone, proprio perché il prodotto è pensato per essere autosplicativo. Tu accendi un iPhone, lo utilizzi, e utilizzandolo già capisci cosa devi fare. Ecco, a noi ci piacerebbe arrivare al punto in cui tutti gli strumenti informatici, sia quelli interni, eh, perché cioè, anche tutto il lavoro del tema di prodotto sta andando tanto in quella direzione lì, cioè nel senso rendere... Noi avevamo dei prodotti anche prima del tema di prodotto, Ma non sempre erano user-friendly, cioè noi vogliamo che tutti gli strumenti informatici funzionino per l'utente interno, un po' come l'iPhone funziona per l'utente dell'iPhone. Sì, magari non ci arriveremo, però se ogni giorno ci imponiamo di fare dei piccoli passetti in quella direzione, magari ecco che quantomeno evitiamo di andare in un'altra direzione che è invece totalmente disfunzionale.
1: Beh sì, questa è sicuramente una bella visione, anche perché se ti diamo conto di come normalmente l'IT della maggior parte delle aziende invece funziona e come ci si interfaccia, ecco ancora mi vengono in mente certi form che vanno compilati su un foglio Excel, dove l'utente deve indovinare anche semplicemente il significato di certi campi, anche solo per segnalare. Dei problemi o delle richieste è mostruoso. No? Tra quello che dicevi prima, no? il fatto di comunque capire anche la differenza tra risolvere un incidente e risolvere il problema all'origine dell'incidente, anche quello lì è un altro livello che se non c'è un minimo di visione all'interno della funzione IT ed è devastante, soprattutto proprio per gli utenti, perché continuamente si ripeterà sempre lo stesso problema all'infinito questo è uno spreco di, di risorse, di tempo, sia degli utenti che dell'ET stesso. Ecco, Prima citavi il discorso che giustamente sta diventando sempre più dilagante, il fatto di diventare comunque una data driven company. Ecco, il fatto di gestire dati, è chiaro che questo qui, no, come si dice, i dati sono il nuovo petrolio, ma effettivamente è vero perché è lì che abbiamo veramente tanto valore, eh, da tanti punti di vista. No? E poi spesso anche proprio una delle sfide dell'IT è anche cercare di raccogliere questi dati, integrarli, normalizzarli, eccetera, eccetera. Ma Al di là di questo c'è un aspetto che è quello della sicurezza e anche del trattamento di questi dati, perché in un mondo come quello di oggi in cui abbiamo la GDPR ormai da qualche tempo, abbiamo attacchi, c'è di tutto, eccetera, e dove però allo stesso tempo il dato è sempre più importante, dati che sono sempre più eh, anche ampi e anche come trattamento, ecco che appunto qui direi che il tema della cyber security diventa assolutamente fondamentale infatti ci, ci credo che è proprio il secondo building block che gestisci tu è proprio della cyber security ecco, su questo che tipo di approccio hai potuto portare avanti?
0: allora anche qui dico tra l'altro per noi questo è un pilastro mh, ancora più importante che in altri contesti perché noi eh, lavoriamo tanto con il debito cioè noi per il nostro, il nostro business è un business comunque capital intensive noi non siamo intermediari eh, noi acquistiamo le case e ovviamente queste case devi acquistarle con il denaro e quindi come acquistiamo con una grossa percentuale di debito gli investitori di debito rispetto agli investitori diciamo, ai venture capitalist, gli investitori e gli azionisti sono molto più interessati a vedere un'azienda solida dal punto di vista della sicurezza e della, delle strutture fondamentali ancora più che non alla, alla componente diciamo di prodotto innovativo quindi per noi questa cosa diventerà molto più importante perché abbiamo anche lì delle ambizioni importanti, ancora più di quelle e ancora più sfidanti di quelle di oggi dal punto di vista della raccolta di fondi di debito. Uh, noi per la cyber security ad oggi mh, ci appoggiamo ad un fornitore esterno, eh, che ci fa anche da parte partner proprio consulenziale, perché uh, comunque c'è cioè noi, nessuno di noi è il super esperto in cyber security e, e anzi, Alex Faccio una marchetta, me la permetti? (ride) Te lo ammetto, è una marchetta però devo aiutare il mio chat perché stanno veramente facendo un extra lavoro. A breve apriremo una posizione per un security manager proprio perché questa area è fondamentale e abbiamo bisogno anche di almeno cominciare con una persona interna verticale su quell'area lì cominceremo quest'anno già con un security manager, quindi se qualcuno che ascolta è interessato ed è appassionato dell'avventura di Casavo, siamo qui.
1: (ride) E conosco io qualcuno molto bravo. Ottimo, Alex,
0: (ride) grazie mille, a buon rendere. Allora, ehm, per noi è importante, al di là poi dell'aspetto appunto tecnologico, diffondere quella che è la cultura, della, della cyber security perché si parla sempre di cyber security si pensa sempre al famoso hacker da film con la Felpa, il cappuccio chino sulla tastiera uh, con questi codici inconcepibili davanti al computer, davanti al monitor che fa cose il problema è che ad oggi la maggior parte degli attacchi non sono tecnologici ma perché semplicemente è molto più facile fare degli attacchi non tecnologici cioè uh, è molto più semplice andare a colpire quello che è l'anello debole della di una struttura e qual è l'anello debole alla fine nella sicurezza in un utente che è povero non è mai stato informato o istruito riguardo alla cyber security quali sono i rischi che, che possiamo correre cioè una, un aneddolo carino è quello dei, dei vari post-it attaccati al monitor con le password con credenziali password cioè noi ad oggi abbiamo i firewall software se li aggiorniamo costantemente eh, abbiamo gli hard disk che vengono sempre criptati. con la possibilità di fare web in da remoto un MDM di, di VMware Workspace ONE cioè non, non andiamo mai a a ledere la privacy delle persone cioè abbiamo policy non stringente sotto quel punto di vista però se possiamo sapere da remoto cosa succede sulle macchine quindi cioè, investiamo tantissimo in tutto ciò e poi però magari apriamo il laptop e scopriamo che attaccate ci sono le credenziali e chiunque abbia aperto quel laptop può accedere a tutti i dati questo è un problema ed è un problema che non può essere affrontato soltanto con, de- con un approccio tecnico con un approccio tecnologico è necessario sensibilizzare tutta la popolazione aziendale e anche lì, quando parliamo di agilità in questo senso, cioè noi come pensiamo di farlo? Cioè, non con corsi standard, onestamente c'è cioè, con corsi comunque basati sulla teoria in cui si mettono le persone povere che non vogliono farlo davanti a uno schermo magari quei corsi automatici in cui sei obbligato a vedere le slide fino alla fine della narrazione. No, eh, di quello probabilmente non rimarrebbe nulla. Eh, secondo noi bisogna far vedere le cose vere. C'è cioè, anche organizzare dei finti attacchi, Adesso non voglio spoilerare troppo quello che abbiamo in mente perché sono cose che funzionano se non vengono spoilerate prima. Però vogliamo fare in modo anche che le persone in un ambiente controllato si mh, bruciano un pochino in modo, in modo scherzoso e giocoso, ovviamente, però che si rendano effettivamente conto dei rischi che possiamo correre per, anche solo per delle piccole disattenzioni. E poi, ovviamente, c'è tutto l'aspetto comunque della sicurezza tecnologica, quella vera e propria, eh, quindi tutti i vari penetration test, sia lato codice che anche, ovviamente, gli assessment infrastrutturali, l'attack response testing, il threat model. Può sicuramente essere un'azienda cloud-based, su questo aiuta, eh? nel senso che cioè, non c'è il discorso d'oggi del, della certificazione ISO 27001, non per dirne una. Pensiamo che di gran parte delle cose, speriamo, siano gestite molto bene da Amazon, che è oggi il nostro provider principale per quanto riguarda il cloud, e c'è il tema anche qui del bilanciamento perché noi sicuramente dovremmo andare a mettere delle policy di sicurezza per Casavo sia per quanto riguarda gli uffici che anche banalmente magari l'installazione di applicazioni e questa cosa io lo, lo vedo e lo percepisco tra ragazzi soprattutto che sono entrati presto in Casavo Le volte, ogni volta che si usa il termine policy eh, parte quasi la tachicardia, dice oddio ma adesso non possiamo più fare... no ragazzi non è così Cioè, il punto è proprio quello è... Eh. Uh, riuscire a trovare sempre quell'equilibrio tra delle polizie magari restrittive che non è quello che vogliamo e delle polizie che invece permettono di fare alle persone bene il loro lavoro però al tempo stesso di garantire all'azienda una solidità importante e, e questo è l'obiettivo questa è la, è la sfida cioè non è non è banale perché semplicemente è più semplice mettere la policy, la policy restrittiva su tutto come un genitore no questo non lo puoi fare perché mh, Bah, in realtà potresti farlo, però sai, se non lo fai ancora... Cioè, no, spieghiamo bene cosa si può fare e cosa no, ma soprattutto facciamo le ricerche necessarie, mettiamoci eh, la testa per capire come far fare il massimo delle cose che le persone possono voler fare per migliorare il loro lavoro senza metterci dei blocchi che poi le penalizzino invece che, che aiutarle.
1: Sì, anche in questo aspetto infatti il ruolo delle persone è centrale, e anche l'approccio che, che si porta con, con loro nel formare sul discorso di sicurezza è proprio fondamentale. Perché La semplice policy poi spesso viene anche ignorata, l'importante invece è proprio far capire anche quello che c'è dietro, quindi sicuramente questo è il modo giusto per approcciarlo. Questo ci porta poi alla tua terza area di gestione, che è quella della tech governance, che quindi in realtà, anche come la vostra, anche immagino degli aspetti legati anche a parte un po' più finanziaria e anche legale, visto che comunque avete un business che capita intenso, di conseguenza anche a livello tecnologico, penso che ci siano degli aspetti da tenere in considerazione, no? Assolutamente, nel
0: senso qui, cioè quell'area lì è proprio quella che, fammi dire, spesso e volentieri piace meno a chi viene da un ambito puramente tecnologico e che però per questo mestiere è fondamentale nel senso tutti quegli aspetti appunto finanziari come è tutto relativo al budget l'allineamento stesso con la funzione finance i previsionali di spesa anche l'efficientamento dei costi perché poi anche lì quando un'azienda scala Slack faccio l'esempio semplice che magari quando sei in 10 neanche ci fai caso che hai delle licenze Slack ecco che quando cominci ad arrivare a 200 persone e ne prevedi tante di più per la fine dell'anno, dici, aspetta un attimo, ma quindi quelle otto licenze non sono più otto, eh, ecco che che cambiano le cose. Poi ci sono gli aspetti legali, soprattutto lato GDPR, perché poi tutto il tema della sicurezza poi va anche di pari passo con quello. E anche lì, soprattutto lì probabilmente non è banale, perché c'è un trade-off importante tra aspetti burocratici che sono anche consolidati in azienda. Cioè, veramente eh, tanti aspetti di gestione finanziaria... eh, sono consolidati, ci sono de- delle metodologie già consolidate da, anche da molti anni, e che a volte sono un po' in contrapposizione con quella che è, con la rapidità e la fluidità che vengono richieste dalle persone per il raggiungimento di obiettivi molto ambiziosi. Faccio anche qui un esempio di una cosa che stiamo facendo, che secondo me è veramente tanto, tanto bella. Eh, a, noi, mh, a noi, come ti accennavo, abbiamo i gruppi cross funzionali, utilizziamo la terminologia tribe squad, eh, ma sostanzialmente quindi sono gruppi cross funzionali e vorremmo sempre di più andare nella direzione dell'autogestione di questi team, come se questi team fossero delle piccole start up. Quindi una delle iniziative che abbiamo è quella di dare del budget alle tribe, ma anche individualmente alle persone affinché possano, per quanto riguarda le tribe, ad esempio... eh, capire da sole di cosa hanno bisogno e definire delle action. Se c'è bisogno di una consulenza, non c'è sempre bisogno di passare magari dal manager che diventa il collo di bottiglia a quel punto quando la cosa scala. E la persona persona individuale che vuole fare un training deve avere, questo magari ha senso l'allineamento con il manager dal punto di vista di supporto, cioè magari il manager ti aiuta anche a capire quale può essere la tua crescita, ma se vuoi fare della formazione è bello pensare che quella persona possa scegliere avere un budget a cui attingere per poter pagarsi quella formazione e lo stesso discorso vale anche per le strumentazioni di smart working e noi stiamo mettendo a terra un'iniziativa di questo tipo ovviamente è un pilot quindi stiamo facendo tutto il possibile per farlo funzionare bene ma anche quello, ogni cosa che facciamo lo facciamo ott- anche dal punto di vista manageriale lo facciamo in ottica iterativa e incrementale quindi abbiamo messo a terra le cose abbiamo Parlato apertamente, ecco quello è importante, parlare apertamente ai ragazzi e dire, guarda, vogliamo fare questa cosa, vogliamo arrivare a fare questo, ci sono delle complessità gestionali, aiutateci anche voi a capire che magari non è che dal primo giorno va tutto bene, perché effettivamente da un lato c'è questa bella idea, poi dietro però c'è tutto un lavoro gestionale che è complesso, cioè perché giustamente poi anche il finance ha bisogno di una rendicontazione importante, quindi tu devi capire come allineare da un lato il fatto che i ragazzi possano... Spendere i loro euro annuali quando più gli aggrada e sui prodotti che più gli aggradano, però dall'altro devi riuscire a mantenere quella non voglio usare la parola controllo eh, perché è brutta, però quella visione, visibilità su cosa sta succedendo, perché ce n'è bisogno, altrimenti lì poi si torna nel caos. E, e, ecco, e anche qui è qualcosa che per me è affascinante e che secondo me per chi vuole fare questo mestiere deve essere un po' affascinante cioè alla fine per per approcciare questa cosa qui è necessario capire come funzionano questi aspetti anche in ottica tradizionale su questo un MBA sicuramente aiuta veramente tanto non sono aspetti tecnici, sono più legati al business sicuramente però capirli permette poi di Uh, trovare anche magari soluzioni innovative anche quando vai a parlare poi magari con, lo stesso, con le stesse persone del finance ti permette di proporre e portare delle soluzioni migliori che poi possono aiutare i tuoi ragazzi a fare tecnologie bene quindi c'è anche questo aspetto qui insomma
1: ma ah, guarda da tutto quello no, che hai detto e comunque anche da quello che alla fine comunque si può intuire cioè anche a questo punto il ruolo del tech executive ha sicuramente avuto un'evoluzione nel tempo rispetto a quello che era un po' diciamo anche l'impostazione tradizionale perché sono, non si poteva parlare di tutte le cose che hai detto tu oggi come tipo di approccio e anche il fatto di poter anche avere un certo tipo di confronto anche con altri ruoli aziendali, finance, legal eccetera, direi che ci porta verso un modello un po' diverso, migliore del, del tech executive. Ad esempio, Recentemente ho fatto una bella chiacchierata con un consulente internazionale che si chiama Viv Ben Joseph, no? dove abbiamo visto alcune cose. Lui è l'autore di un bel libro che si chiama The Tech Executive Operating System, no? perché
0: okay.
1: cioè la cosa sta diventando così evoluta e così strutturata appunto tale che chiamiamo proprio un sistema operativo questo insieme di strumenti, skill, eccetera. Ecco, una delle cose, ad esempio, uno dei, dei temi che lui stesso porta avanti e di cui io sono da, già da tempo convinto, anzi per certi versi lo porto all'estremo, è quello di, come dice lui, more, more upstream, no? cioè se tipicamente una volta il tech executive era una figura che in alcuni casi, in alcune aziende era anche quello che stava dello scantinato purtroppo, no? la parte IT, eccetera, cioè fisicamente conosco delle aziende che sono strutturate così, e, in realtà... Il tech executive, come intendiamo noi a questo punto, quindi, che sia un CPO, un CIO, ma anche lo stesso CPO che avete voi, per certi versi, anche se magari il suo non è per forza una figura tecnologica, a che fare comunque in maniera molto diretta con la tecnologia, ecco, sempre di più devono stare in alto. E io stesso dico che, ad esempio, il loro primo team non è il team tecnico quello con il quale hanno a che fare, ma è il team LC level, no? perché loro stessi, poi spesso sono anche dei C executive. E quindi questo significa anche mischiare in un certo modo competenze puramente tecnologiche con anche aspetti di business che a questo punto devono essere sempre di più ben compresi. E con la mia provocazione, no, infatti quello che dicevo che portavo all'estremo è che in certi tipi di realtà, mi piace dire che in futuro il CTO, appunto il futuro CEO, cioè il CTO che si è stato officer, proprio perché no, <ride> le aziende più tech, Ecco, sono ruoli che sempre di più avranno un certo tipo di sovrapposizione. E quindi un tech executive, da questo punto di vista, ha tutta una serie di leve e anche un certo tipo di configurazione, no? Su almeno quattro aspetti: che sono quelli in termini di architecture, people, quindi gestione anche proprio delle persone, che è diventato fondamentale. Una parte chiamano così evangelism, quindi a seconda anche di un tipo di realtà, anche può essere interno e o esterno, no? se l'azienda la è proprio tech, anche la figura del tech executive spesso ha a che fare con i clienti, anche proprio per spiegare alcuni aspetti dell'azienda, soprattutto se questa è una piattaforma, e poi molto aspetti di leadership. Quindi tutte queste cose qui portano ad avere un confronto con il CEO e i dintorni. Ecco, quindi, dal tuo punto di vista, che, che tipo di evoluzione vedi per la, quella che è la figura di un tech executive, indipendentemente dal tipo di etichetta che gli vogliamo dare, no? Quindi CTO, certo. President, eh, a mille nomi, eccolo. Qual è la tua personale visione su questo?
0: Detto che, tra l'altro, questa personale visione spero che venga molto influenzata anche dal libro che hai menzionato, perché è uno dei libri che ho messo nella mia, eh, mia to-do list per quanto riguarda i libri da leggere. Eh, io vedo una fortissima need di competenze appunto trasversali e questo penso sia un po' anche capito da quello di cui ho parlato prima. C'è cioè, quindi un mix che secondo me deve essere un mix di competenze che per me deve essere forte, sia da business, quindi concetti appunto economici, legali, finanziari, organizzativi e gestionali e tecnologici, soprattutto da un punto di vista proprio di cultura e di quali sono gli approcci per fare per far bene le cose, cioè. Il punto qui per un tech executive secondo me è avere quelle competenze per, per me, che gli permettono di crearsi un team brillante. Cioè la tecnologia è qualcosa di estremamente vasto. Uh, non è pensabile che un manager possa avere eh, una competenza verticale enorme sui dati, sulla sicurezza, sulla scrittura del codice, sull'infrastruttura. È, è irrealistico, poi per carità tutto può accadere, ma lo vedo irrealistico. È... è il compito reale e complesso è probabilmente mettere insieme delle intelligenze delle sopraffine, delle skill importantissime e farle brillare. E per questo secondo me, allora, quando infatti mh, prima di accennare al discorso del uh, più che del team tecnico, eh, il Tech Security del futuro dovrà occuparsi del C-Level, secondo me ci sarà sempre una realtà, il Tech Security sarà sempre bello schiacciato tra queste due realtà, schiacciato o forse il termine non è più adeguato però si troverà sempre a doverne gestire entrambe ehm, il team tecnico per forza di cose ehm, dovrà essere guidato e supportato dal proprio manager ma con la consapevolezza che appunto il manager non potrà mai essere il uh, tutto fare o quello che veramente fa da coach verticale alle persone Ehm um, questo deve essere anche una presa di coscienza, secondo me, da parte del manager, perché spesso i manager tecnici che vengono da un background tecnico vogliono un po' sapere tutto perché fa parte un po' dell'appassionato del di tecnologia o capire tutto di quello che, che si fa. Però quando poi un team composto da uh, n persone, tutte bravissime nel loro, nel loro verticale, è chiaro che non puoi più sapere tutto. Quindi, uh, secondo me, il, il, quello che il manager deve fare è più cercare di... supportare le persone creando delle interconnessioni di valore più che cercando di essere il referente verticale il coach di ciascuno dall'altro caso secondo me comunque il tech executive appunto è un executive quindi si deve interfacciare con altre persone quelle del top management che però avranno sicuramente una cultura un background molto diverso da quello di un tecnico quindi in questo senso invece il manager dovrà il manager tech dovrà saper parlare molto e bene la loro lingua comprendere quindi anche le necessità, il mindset, e aiutarli anche a comprendere a loro volta quello che effettivamente possono eh, fare in ambito tecnologico. Deve aiutarli a parlare una lingua che sia comune, perché la cosa è, anche qui arrivo, secondo me, a un punto fondamentale. Così come secondo me è inaccettabile che un top manager tech non abbia anche delle competenze di business diventerà sempre più inaccettabile anche l'opposto tradizionalmente nel top management si incontrano molte competenze di tipo appunto manageriale economico finanziario meno da un punto di vista tecnologico però così come è importante che un executive tech cerchi di eh, studiare il più possibile anche quel tipo di nozioni quindi come non è accettabile che magari non sappia cosa sia l'EBTDA al tempo stesso, secondo me, non è neanche più accettabile o proficuo che manager non tecnici non sappiano cosa siano delle API e non parlo ovviamente dei dettagli implementativi, questo assolutamente no, però mh, comprendere almeno ad alto livello determinate terminologie, determinati concetti, aiuta veramente tanto nella comunicazione, anche quando vengono proposte determinate tipologie di, di soluzioni. E secondo me un modello manageriale che funziona molto, ma molto, ma molto bene nel caso della Tech Executive è il Connector Manager. Il Connector Manager che è proprio un modello che punta a non essere il super esperto di ogni area verticale che è, sotto la tua, diciamo, sotto, che è nel tuo perimetro ma punta proprio alla creazione di interconnessioni sfruttando il valore delle persone che sono nel tuo team e aiutandole a mettere in risalto ancora di più le loro, le loro skill anche facendo fare a loro stessi da coach piuttosto che provare tu col manager a essere il coach di tutti che è un approccio che poi, poi è, un, è anche uno dei libri che, che, voglio, che volevo consigliare ed è onestamente un approccio che è stato studiato mh, porta più risultati quello del connector rispetto ad altre tipologie di approcci. Perciò ti dico, se dovessi riassumere, eh, io credo che il tech executive nel futuro sarà sempre più una figura di connector con due obiettivi chiave. Uno, far lavorare nel miglior modo possibile comunque un team che comunque dovrà sempre racchiudere delle competenze tecniche alla fine sopraffine di primissimo livello e due ovviamente trasmettere anche quella che è l'importanza della cultura tecnologica nella relazione con gli altri manager e quindi trovare un terreno comune per la creazione di un business che effettivamente sia trainato dalla tecnologia perché se no il rischio è che la tecnologia venga vista sempre comunque come un supporto nel migliore dei casi o nel peggiore un peso o un costo quindi eh c'è ormai una tecnologia che permette di trainare il business se il tech executive uh, ha successo in questi due obiettivi credo che la direzione sia tracciata e sia quella corretta.
1: vero, vero tra l'altro anche proprio lo stesso vive. in quel libro, riguardo questo ultimo punto che hai citato eh, è il primo a dire che infatti l'IT, comunque una funzione R&D, deve far sì che da funzione di costo percepita come costo, diventi una funzione di innovazione, quindi di fatto poi di generazione di valore, di business, eh, di profitto. Quindi sposo assolutamente eh, questa tua indicazione e peraltro anche sul discorso del eh, fatto che manager non tech devono cercare di diventare sempre più, Ecco, anche questo qui è fondamentale, perché comunque viene o male la transizione di tanti settori di eh, economia, di tipi di aziende, verso quelle che di fatto poi, ormai chiamiamo tech company su tutti gli effetti, perché ormai ne abbiamo inventate tanti, sì, no? c'è il FinTech, il Tech, il RispoTech, Martech, c'è cioè di tutto, no? Quindi alla fine, più o meno, ci stiamo arrivando. questo qui, peraltro, l'ho visto anche recentemente, perché in effetti, anche nella community del sito Mastermind, ultimamente, abbiamo ricevuto anche qualche richiesta di ingresso anche da parte di persone che sono manager di altri settori che però vorrebbero entrare per capire meglio queste cose qua. Che discutiamo tra di noi e loro stessi eh, comprenderle meglio e magari diventare in futuro anche i prossimi, che ne so, head of data o eccetera eccetera quindi assolutamente ecco guarda visto che appunto è venuto fuori il tema no dei libri uno già ha citato, poi abbiamo anche citato anche prima che c'è Active Operative System quali sono a questo punto quindi i libri che o comunque delle risorse che ti senti di consigliare a partire anche da quello di Connector Manager chiaramente. anzi se ti puoi dare qualche info ben venga
0: sì allora quello sicuramente è, secondo me appunto è, è... Parti da una ricerca, una ricerca fatta da Gartner, proprio su quelli che sono gli approcci manageriali. E e ti dico, l'ho trovato veramente illuminante perché evidenzia quattro tipologie sostanzialmente di approccio manageriale. L'approccio del connector, appunto, l'approccio always on, l'approccio teacher e l'approccio cheerleader. E adesso, senza andare nei dettagli di ciascuno... Però, ad esempio, faccio, ti faccio l'esempio dell'approccio Always On, che è quello che sulla carta sembrerebbe essere il migliore, cioè il manager che riesce a dare sempre uh, feedback continui su ogni singolo aspetto, che riesce a essere sempre presente appunto Always On, quasi a livello di micromanagement, e che poi invece si vede, eh, dati a mano, che non favorisce team, ma anzi li danneggia. Perché? Perché sostanzialmente, appunto, come dicevo prima, Non è possibile, ma è molto irrealistico che un singolo manager possa essere la persona più adatta per fare da coach verticale ad ogni singola persona. Gioco forza se cominci ad avere un team di dati, un team di sicurezza, un team di di sviluppo e E a un certo punto per uno sviluppatore senior vuoi trovare un coach. Quante possibilità ci sono che tu sia anche la persona più aggiornata adatto a dargli delle informazioni. Probabilmente è molto più proficuo sapere come metterlo in comunicazione con chi effettivamente può dargli quelle risorse di cui ha bisogno e seguirlo, seguirlo prima e dopo, che è molto diverso invece da un approccio di tipo uh, cheerleader, definito cheerleader, che è invece un po' il lavarsi nelle mani. Cioè, fai questo, vai, sei un grande, ce la puoi fare, e vai e colpisci, e poi lo lascia a destino. è molto diverso. L'approccio di connector è seguire attivamente le persone prima e dopo, prepararle a ricevere del feedback, del coaching, e, sap- e capire dopo che effetto c'è stato, quindi stare molto vicino alle persone, ma in modo diverso, sviluppando più un approccio empatico piuttosto che un di micro management. Uh, giusto per completezza, a questo punto cito anche l'approccio teacher, che è spesso quello adottato da chi era un top performer in azienda in una certa area e quindi punta molto sulla propria expertise per fare coaching alle persone anche in quel caso, eh, insomma, non, non, non risulta essere un approccio vincente come quello del connector. Eh, sono sp- sempre spunto di riflessione, ovviamente. Eh. Cioè, poi, sono sempre un po' contro le categorizzazioni, però devo dire che quel libro mi ha molto colpito, perché veramente sarà un buon materiale per riflettere eh, anche, su, anche sui miei approcci del passato, magari, anche su stili manageriali diversi che ho visto, perché comunque quando ho visto aziende anche molto diverse devo poi immaginartelo, insomma, ho... Visto approcci anche disfunzionali, altri più funzionali, e mi, mi ha aiutato a mettere a posto un bel po' di pezzi del puzzle, Anche quello, e poi l'altro libro: ne voglio citare solo due, anche perché tanto sennò no finisce che ne cito 50 e <ride> non, non, non è proficuo, però un altro, e qui mh, vado contro uno dei miei principi, ovvero citare un libro mh, prima di averlo completato, perché sono poco più di metà. Però questa volta voglio andare contro questo perché mh, piuttosto mi rimangerò la seconda metà del libro, ti chiederò scusa per la seconda metà del libro, però ragazzi, per la prima, eh, Thinking in Systems di Tonella Midos, eh, purtroppo scomparsa un po' troppo presto, eh, è un capolavoro. Cioè è veramente qualcosa che mi sta cambiando i modelli mentali. È il libro che la sua traduzione è proprio Pensare in Sistemi, Pensare per Sistemi, Nella tecnologia si lavora per sistemi, si pensa per sistemi, ma non solo ormai nella tecnologia, cioè tutto può essere definito come sistema. Oggi abbiamo fatto un discorso sul coaching e anche il il nostro agile coach, eh, Nicola Moretto, e anche il coaching si sta evolvendo sempre più verso un approccio orientato ai sistemi, perché tutto di fatto è un sistema. E quel libro... Se anche, la me- se anche la seconda metà dovesse rivelarsi valida quanto la prima penso lo- dovrebbe essere reso obbligatorio nelle scuole eh, no 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 seriamente quello lo- è veramente fatto molto molto bene
1: beh grazie per questi bei suggerimenti grazie a te anche la mia di quella di lettura si incrementerà ulteriormente e non fa altro che crescere
0: sei iscritto <ride> a Goodreads
1: No, basta perché sto leggendo anche troppo
0: Non ti aggiungerei fra gli amici altrimenti perché sennò da quando ho aggiunto un po' di amici adesso io non non, non so più dove trovare il tempo per leggere finirà che non dormo più
1: Non lo farò Va bene, dico, grazie mille sia per i suggerimenti che anche per la bella chiacchierata Grazie a te C'è anche un'altra occasione anche vedendo un po' le evoluzioni sia della tua stessa carriera che anche di, di Casavo e alla prossima
0: Alla prossima, Alex. Grazie mille.